0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, il ben, y aura Thomas Mulcair qui viendra nous parler de Justin Trudeau qui est à Winnipeg et non pas à Davos. Il va nous expliquer pourquoi il ne va pas à Davos comme bien des chefs de gouvernement et des chefs d'État. Ensuite, il y aura Patrick Taillon, le constitutionnaliste, qui viendra nous parler de l'effet Jordan, donc ces fameux arrêts Jordan, sur la vie de Nathalie Normandot et de Jean Charret. Mais d'abord, mais d'abord...
2: Mais bonjour, Jean-François Gibault. Bonjour, Antoine.
1: Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Mais euh, je pourrais intituler cette chronique « Bombardons, bombardiers ». Oui, <rire> oui, hein? Je sais pas. Parce qu'on bon, a ben, appris et... que le programme de la série C, là, euh, maintenant ça s'appelle plus comme ça, là, Airbus 220, c'est à court d'argent. Et là, la question qu'on se pose, est-ce que l'État du Québec doit réinvestir là-dedans?
2: Ben oui, exactement. Donc, euh, la semaine passée, Antoine, le jour de la marmotte, je dirais. Le jour de la marmotte pour Bombardier, qui vient annoncer à ses investisseurs que euh, les rendements sont pas à la hauteur euh, de ce qui avait été promis. Euh, on le sait, euh, des difficultés, surtout avec la division ferroviaire, des problèmes de, de qualité, des problèmes de retard de livraison. Je pense que euh, du côté de la, de la ville de, de New York, on a parlé carrément de citron que Bombardier Transport leur a livré. Alors, les, les mots sont très durs. Il y a des recours quand entreprise comme Bombardier. Bref, ça va mal. Et au même moment, les dirigeants de Bombardier nous disent « En plus, du côté de notre partenariat avec Airbus pour le A220, donc l'ancienne C-Series, ben, euh, on va devoir réinvestir encore euh, du capital parce que ça prend des investissements supplémentaires pour aller chercher une meilleure cadence de, de production, accélérer les, accélérer les ventes et les revenus. » Alors. Bombardier, on dit, dans ce cadre-là, nous, on a des problèmes financiers. On se questionne sur notre avenir dans le programme. C'est particulier parce qu'évidemment, Bombardier, c'est eux qui ont lancé le programme. C'est eux qui tenaient à aller jouer dans la cour des grands et surtout c'est eux qui sont venus voir le gouvernement du Québec à l'époque pour avoir une mise de fonds publique. Et pourquoi une mise de fonds publique Parce que on n'était pas capable à ce moment-là de se financer dans le secteur privé parce que les les, les investisseurs privés qui surveillent leur argent de très proche, ils disaient ben nous on pourrait être intéressés mais vous on, on, vous allez devoir re revoir la structure de gouvernance de, de Bombardier parce que Bombardier c'est une entreprise qui est contre par euh, la famille Beaudoin bombardier donc les, la famille des, des fondateurs entre autres. Et ces gens-là ont une infime portion de l'argent investi, mais détiennent une majorité des votes à l'Assemblée, donc essentiellement ils décident tout. Alors les investisseurs, ils disaient, ben nous c'est pas vrai que on va vous donner notre argent, mais on décidera rien. Alors c'est comme ça que plutôt que de renoncer dans le fond à cet avantage-là, ben la famille euh, s'est retournée vers le gouvernement du Québec à l'époque qui a payé. Évidemment, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts, on le sait. Il y a eu d'autres difficultés. Ça nous a amené à donner la moitié, euh, la moitié de la série à Airbus. Et là, aujourd'hui, on dit ben euh, ça va prendre des mises de fonds supplémentaires. Alors là, il y a trois partenaires. Il y a Airbus, il y a Bombardier et il y a le gouvernement du Québec. Oui. Bon, le gouvernement du Québec, on, nous, était... on est.
1: Nous, on a une petite part maintenant. là. C'est ben, ouais, à 16 ouais. On avait vu ça il y a quelques mois.
2: À peu près, c'est un petit peu plus que 16 Et là, quand ils nous disent « Bon, maintenant, si ça prend plus d'argent, on a deux choix. Ou bien on se fait diluer, c'est-à-dire que notre 16 deviendra 10, par exemple. Ou encore, ben, on remet de l'argent. » Et là, moi, je dis « Ça va faire. Stop. Il euh, n'y euh, a aucune justification pour continuer. Premièrement, on va devoir payer. Parce que le 1,3 milliard qu'on a mis là-dedans ça ne vaut plus 1,3 milliard milliards et au gouvernement on est en attente d'une évaluation de la véritable valeur et est-ce qu'on parle hey. de perte de, de on, on parle de perte de 30 40 donc ben, c'est terrible de... Jusqu'à un demi-milliard. Et ça, faudrait passer ça au prochain budget. Bon, évidemment, faites le tout de suite pendant qu'on a des surplus. Oui. Parce que Antoine il y a eu d'autres années... Non, mais c'est pas des blagues. là. V il y a quelques temps, quand on était dans, dans l'austérité au gouvernement, imaginez-vous si on apprend un bon matin qu'il faut euh, ajouter un, un demi-milliard de dépenses, de pertes au budget du Québec alors qu'on cherchait les 50 000 puis les 100 000 pour soigner les gens euh, dans les hôpitaux, pour euh, s'occuper des enfants euh, dans les sûr. écoles. Donc, il euh, vaut mieux que ça soit maintenant, mais c'est pas une bonne nouvelle pour autant. Et puis alors, en plus de la perte, est-ce qu'on remet de l'argent par-dessus? Je dis non. Pourquoi je dis non, Antoine? Simplement parce que. L'incapacité qu'avait Bombardier à se financer à l'époque, ben maintenant là, euh, c'est Airbus qui est propriétaire de c series c'est Airbus qui est majoritaire et qui compte... Ben au eux autres, ils et... n'ont
1: pas de difficultés là, ça devrait... Euh... Ben,
2: Airbus n'a aucune difficulté à se financer au contraire, ils sont dans une période plutôt intéressante avec les malheurs de leurs concurrents euh, Boeing ben oui. alors, euh, Airbus n'a pas besoin de l'argent du gouvernement du Québec et surtout, même si le gouvernement du Québec ajoutait quelques centaines de millions pour rester à à 16 À 16 on décide rien. On l'a vu quand il y a une nouvelle usine qui a été aménagée du côté des États-Unis. Donc, c'est toute une partie de la production qui devait avoir lieu à Montréal. On dit ouais, « Ah, mais non, on a des litiges commerciaux avec Donald Trump, avec les Américains. On va faire ça, finalement, au Sud. Euh, » On le sait, il y a eu de la dé délocalisation au niveau de certains fournisseurs également. On ne pourra rien y changer. Bombardier, C-Series, on a perdu ça le jour où ça a été donné à Airbus. Et maintenant, remettre de l'argent là-dedans. Euh, S'il y avait un impact sur les emplois à Montréal, je pense, je dirais, ben, c'est encore un pensé y bien. Mais, mais ça pourquoi changerait. on peut dire
1: qu'il n'y aura pas d'impact sur euh, les emplois à Montréal si on ne réinvestit pas? Ben,
2: tout simplement parce que, euh, qu'on soit à 16 ou à 10 de propriété dans cette co-entreprise-là, oui. On n'a pas le pouvoir décisionnel. Et c'est Airbus qui a le pouvoir décisionnel sans partage. Alors, eux vont continuer à prendre des décisions en fonction de leur portefeuille et c'est tout à fait normal. Et il faut pas s'attendre à autre chose. L'autre élément qu'il faut jamais oublier, ouais. c'est que euh, lorsqu'on a signé cette entente-là avec Airbus, qui est catastrophique, on leur a donné l'option de nous sacrer dehors en 2023, donc okay. de racheter le gouvernement du Québec. Et soyez sûrs d'une chose, ils vont prévaloir de cette option-là au pire moment pour nous, au meilleur moment pour eux. -à -dire, Mais si on ne sait pas, bien, 2023, ça peut être un bon moment pour nous. Ah ben peut-être que ça peut être un bon moment, mais ils ont l'option, donc ils sont pas ah, obligés de l'exercer. Ah ben oui, ah, c'est une option. oui,
1: ok, je comprends.
2: Bon, puis ils ont même la même option avec Bombardier qui arrive quelques années plus tard. Donc remettre de l'argent là-dedans, ben ils, ils, ils vont nous racheter dans des conditions défavorables si jamais le programme s'améliore et ils vont nous garder avec d'autres pertes si jamais le programme s'améliore pas. Comme je dis, Antoine, tout ça s'il y avait des impacts économiques prévisibles sur Montréal, si ça faisait une différence. Ouais. pour nos pour nos travailleurs, je dirais euh, c'est à sous-peser mais euh, en ce moment, il n'y a rien qui indique que ça ferait une différence quelconque on était propriétaire à 49% Antoine, puis on n'était pas capable d'arrêter les mauvaises nouvelles, on n'était pas capable de faire en sorte qu'Alain Belmas ne verse pas des 10, 11, 12, 13 millions pendant qu'on a des pertes de l'autre côté à gommer je veux dire, il y, y avait rien pour les arrêter à 49% il n'y aura rien pour les arrêter à 13% ça je t'en <rire> passe le papier okay. Merci beaucoup Jean-François Jubaud. Ça plaisir Antoine Notre compteur et accessoirement
1: directeur de la recherche à QMI, vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline
0: La hausse sur la colline
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement — Cube
1: Radio. — Et je suis avec Thomas Mulcair en studio à Montréal. Bonjour!
3: Ben, — Salut!
1: — C'est rare qu'on se voit en, ben oui, j en chair ça. et en os, ben ben oui! oui.
3: — Dans les beaux studios de Cube Radio ici à Montréal. — Exactement,
1: fun. les vastes studios, comme on pourrait
3: dire. <rire> — Caverneux.
1: <rire> — Oui, exactement. Donc, euh, Justin Trudeau qui s'en va à Winnipeg, qui n'est pas à Davos... Ben oui, d'habitude, hein? il serait normalement oui.
3: en train de sabrer le champagne avec Bono et compagnie à Davos. Il aime bien y aller et se faire voir là-bas. Oui. Ben, cette année, il s'est fait dire d'aller se faire voir par le Saskatchewan et l'Alberta. Donc, il s'est dit, peut-être que serait une bonne idée d'aller faire un tour dans les prairies, même par moins 40. Alors, ils sont à, à Winnipeg, que les anglophones aiment bien appeler Winterpeg, parce que si vous <rire> pensez qu'il fait froid ici, là-bas, ah ouais, hein? vraiment froid, parce que j'ai travaillé pendant quelques années, je peux vous en parler. Donc, Monsieur c'est un Trudeau froid étant, plus humide? ou C'est tellement sec. Il n'y a pas ni ah, arbre sec, okay. ni montagne. Il n'y a okay. rien pour couper le vent sur les prairies. Okay. C'est assez. Ça coupe direct. <rire> Mais euh, M. Trudeau a amené donc son conseil des ministres au complet là-bas pour oui. faire une réunion, pour planter un petit peu le drapeau. Mais il essaie aussi, par la même occasion, de montrer... que. Qui va être le premier ministre, parce que pendant les quatre premières années, avec une bonne majorité, il venait rarement à la période des questions. Il se pavanait, puis il se promenait, puis c'était le régime des selfies. Alors euh, maintenant, il commence à faire un petit peu plus attention, mais Christia Freeland a été. C'est sa représentante. Oui. Notamment pour travailler. Affaire intergouvernementale. Oui. oui. Alors, je, Et vice-première ministre. Je vais parler tout de suite d'un dossier qui <rire> va revenir dans les nouvelles qui s'appelle Frontier. Qu'est-ce que c'est? Tech. Alors, Tech est un, le nom d'une grande société, puis Frontier, c'est le nom d'une mine, c'est comme ça qu'on appelle dans les sables bitumineux, qui va produire à terme 40 millions de litres de pétrole par oh. jour. Oh, oh! Alors, évidemment, ça viendrait bousiller toute velléité pour le Canada de respecter ses obligations au terme de l'accord de Paris. Mais surtout, moi, je vais garder mon oeil sur Stephen Guilbeault, parce que quand viendrait le temps, parce que normalement, c'est avant la fin du mois de février, quelqu'un m'a expliqué aujourd'hui même, qu'ils vont essayer de reporter un petit peu la date ultime. Ça va être très difficile, mais ça va montrer jusqu'à quel point c'est difficile et délicat. Ils vont essayer peut-être d'attendre le budget parce que dans le budget, ils vont essayer de faire toutes sortes d'annonces pour dire qu'on va avoir le plus meilleur plan pour réduire les gaz à effet de serre en ajoutant 40 millions de litres de pétrole par jour. Comment ils vont faire? Est-ce que, est que tu pas. penses que le ils ministre Guilbeault peut avaler cette couleuvre? <rire> Vous savez, dans les fêtes foraines, on fait parfois des concours pour manger des hot dogs. On va peut-être faire un concours <rire> avec mon ami Steven pour voir combien de couleuvres il peut avaler. Je pense que ce serait extrêmement difficile pour lui de regarder ses anciens collègues dans le mouvement environnemental et dire non, non, il n'y a aucun problème. On peut rencontrer nos objectifs. Je ne pense pas que c'est sérieux.
1: C'est pas possible. Hein? Euh, parlons de la course conservatrice oui. parce qu'il y a une grosse nouvelle qui est tombée oui. donc euh, dans les dernières années dernier jour, euh, c'est Gérard Deltel qui finalement… Euh, – Ne se présente pas. – Ne se présente pas. – Non. – Renonce et... à la course. – Oui,
3: et ce qui va être très intéressant, c'est de voir ce qu'il va faire avec Jean Charret, parce que n'oublions pas, c'est le même Gérald Deltel qui était le chef du précurseur de la CAQ, de l'ADQ. – Celui-là. Il a remplacé Mario Dumont là-dedans.
1: – C'est lui qui n'arrêtait pas de dire « il y a de l'ADN de l'ADQ <rire> dans la CAQ <rire> ».
3: Oui, 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 mais il a aussi eu des choses assez suaves à dire sur Jean Charest. Absolument. Notamment le comparant à Don Vito Corleone, le, en tout cas à un parrain du moins. C'est le, le, traitant le de... parrain de la famille <rire> libérale, avait-il dit. Il s'est bien amusé en le disant aussi.
1: Mais tu sais que Barriot Dumont, le 20 décembre non. dernier oui. à LCN, oui. l'a remis devant cette déclaration-là. Puis écoutons euh, ce que Gérard Deltel a répondu à ce moment-là. Bien sûr.
0: Je voulais vous entendre plus me parler de M. Charret. Alors, on va régler une chose tout de suite, M. Dumont. Je lis là, dans les propos que j'ai tenus en d'autres temps sur M. Dumont, so euh, sur M. Charret, pardon. Et je tiens à rappeler une chose. Je me suis excusé. Parce qu'un adversaire politique a mille façons de l'attaquer. Et j'avais pris la mauvaise. Puis je me suis pas excusé dans une taverne en cachette. là. D'abord, je me suis excusé privément face à M. Charret. Et je l'ai fait à l'Assemblée nationale. Alors, pour ceux qui s'intéressent, 1er novembre 2012, 16h45. Pourquoi? Parce qu'en en politique, on doit respecter l'adversaire. L'attaquer férocement sur les points de vue qu'on diverge, mais surtout pas l'attaquer personnellement. la Personne n'était à une erreur et j'ai fait ce que j'avais à faire.
1: Alors, Tom, qu'est-ce que tu penses de cet acte de contrition?
3: <rire> ben, C'est un acte de contrition euh, qu'il nous rappelle, il l'a fait il y a quelques années, mais il veut surtout que les gens se rappellent pas seulement de ce qu'il avait dit sur Jean Charest, mais le fait qu'il s'est excusé. Ça s'appelle ménager ses arrières. Ben oui, Au on, dirait, qu on peu, dirait que c'est un pré-raliment. <rire>
1: Hein, on dirait que un, On se prépare pour un ralliement là en hâte disant de voir. une chose comme
3: ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Pierre Poilièvre représente un peu les vrais croyants, hein, les, les ah oui. adeptes du Parti conservateur de Stephen Harper. Il représente la... même Stephen Harper, peut être Ben dire. oui, la question vient, donc, est-ce qu'on veut quelqu'un qui est pur idéologiquement? On veut quelqu'un qui peut gagner des élections. Ça va être un peu le point de vente de M. Charette, je sais gagner des élections. Oui. La réponse de beaucoup de gens va être de dire, mais on peut avoir les deux, Ron Ambrose, qui peut justement rallier les troupes de l'époque Harper et montrer qu'elle est capable de gagner une élection. Est-ce qu'elle va se présenter? Sa maîtrise de la langue de Molière va toujours être un défi. Oui. Mais pour avoir entendu... Elle n'a pas l'air d'avoir deux... envie. Ben, en fait, je... elle,
1: elle est comme quelqu'un qui vient d'être nommé euh, présidente de la Chambre. Elle... Là. On, on dirait qu'on la force à venir s'asseoir sur le trône.
3: En fait, n'oublie pas qu'elle a, a de longs états de service. C'est une excellente administratrice. Mais par ailleurs, pour la première fois, elle a, elle a été nommée sur de, de nombreux conseils d'administration. Elle fait un peu d'argent. La vie est plus simple quand on n'est pas en politique. Et ouais. Une fois qu'on y a goûté, peut-être on a moins envie de retourner. Pour ce qui est de son français, pour avoir entendu les deux, son français est aussi bon, sinon meilleur, que le français de, de Peter McKay. C'est un... Donc, pas très bon. Ben, ça, ça a vraiment besoin d'être travaillé, parce que les gens vont regretter Andrew Shear qui avait ce... Ce français bancal qu'on apprend à l'école d'immersion à Ottawa, oui. mais il était quand même capable d'exprimer des idées. Ah oui, si il a ce... même fait
1: des débats, des chiffres. Il n'était oui, pas très
3: bon, mais... Il, il s'est perdu, justement. Oui. Quand ça va trop vite conférences de presse mouvementées, débats mouvementés, ouais. les gens qui ne maîtrisent pas une langue se perdent très vite. Ouais, oui, oui, oui. On va voir. Peut-être elle va l'avoir travaillé plus qu'on croit. Je sais que Peter McKay, son français, est, il commençait souvent une question écrite qu'il avait pratiquée quelques reprises. Il commençait le f... de... De... les quelques mots et il... il laissait tomber le papier puis continuait en anglais. Alors, il était vraiment pas bilingue du
1: tout. Non, hein. non. mais il s'est peut-être pratiqué depuis le temps qu'il n'est bah, qu plus en Vous pouvez être sûr
3: que s'il se lance à Halifax, il va avoir deux ou trois questions et deux ou trois trois réponses bien préparées, puis il gardera les doigts croisés qu'il n'aura pas besoin de parler beaucoup plus de français ça pendant va, la course. Ça va être le
1: grand test. Qu'est-ce que ça ferait Jean Charest à Ottawa, euh, Thomas Mulcair, ben, toi, qui, toi qui a travaillé? Oui, je sais, mais, mais en 2020... Là, je pense qu'il même... qu aura
3: énormément de difficultés à comprendre dans quel parti politique il vient d'atterrir. Ah oui. Hein? M. Harper a transformé les progressiste, conservateur. Hein? C'est un, <rire> un oxymoron. Ben oui. Euh, que, comme on, en, on peut difficilement les inventer. C'est un autre parti. C'est très à droite, idéologiquement, socialement, oui. économiquement. Leur base politique, c'est vraiment dans l'Ouest canadien, l'Alberta la et le Saskatchewan, qui a complètement exclu les libéraux, est-ce qu'il va être capable... Monsieur Monsieur Charest pourrait sans doute ouvrir plus de portes pour eux autres dans les provinces maritimes, peut-être davantage oui. autour de Toronto. Il y a 44 sièges juste à Toronto, à la, à la Chambre des communes, et zéro pour les conservateurs de Andrew Scheer. Donc, ça serait le, leur souhait. Est-ce qu'il va être capable de convaincre les conservateurs de lui donner cette occasion-là? La semaine dernière, qu'on a eu toutes les révélations de ce qui était contenu dans, dans les documents des policiers pour obtenir des, des mandats. Il y a pour les fins et les fous là-dedans. Hein. Il, il y a beaucoup de stock là-dedans. Oui. C'était une chose la semaine dernière, M. charret a envoyé son avocat, M. Massicotte, pour, pour parler dire pour lui. Il ne savait peut-être
1: peut pas tout oui, ce qui se passait en financement. Pendant,
3: le, pendant la course à la chefferie, ce n'est pas M. Massicotte qui va pouvoir répondre pour M. Charret. Alors, uh, uh, stay tuned, comme on dit. Exactement.
1: Merci beaucoup,
3: <rire> uh, Tamar Mulcair, puis on se reparle la semaine prochaine. Au plaisir. Merci.
1: Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: Sur la colline. La politique autrement dit, Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a Patrick Taillon. Bonjour.
0: Bonjour, Antoine.
1: Professeur de droit à l'Université Laval, qui veut nous parler aujourd'hui de, 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 de l'effet de Jordan dans la vie de Nathalie Normando, mais aussi de Jean Charest.
0: Oui, euh, l'arrêt Jordan, il euh, faut le rappeler, là, c'est un arrêt important mais qui a fait polémique dans les dernières années, une décision de la Cour suprême sur le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Oui et euh, bon, le droit en question n'est pas nouveau, il existe depuis longtemps, mais euh, au moment de l'arrêt Georgian, avant Georgian, on avait au fond des critères flous et très très malléables pour les, pour les tribunaux, et puis là, on a, on a mis un, on a serré un tour de vis, là. on a dit, ben, ben maintenant, et, au lieu d'être dans des critères flous et malléables, il va y avoir un, un, un délai quantitatif, là. 18 mois dans un cas, 30 mois dans l'autre, selon le type de procès criminel auquel on a affaire, donc on a une logique d'un nombre de jours précis, mais ce n'est qu'une une présomption qui peut être renversée encore une fois euh, le système judiciaire a toujours besoin d'une porte de sortie pour s'adapter à des situations difficiles fait que la, la présomption peut être renversée si les circonstances sont réunies Puis ce, qui, ce qui est le fun, euh, ben, ce qui est intéressant en tout cas pour observer, c'est de voir comment ce, ce bouleversement, là, ce changement de dire avant c'était des critères euh, très qualitatifs, là, on appréciait ça là, de façon assez floue Puis, là, maintenant là, est il y a des un plus précis <rire> oui. Euh, oui, on, on passe <rire> Un univers euh, d'être mieux plus chiffré, bien ça a des effets sur le système. Puis C'est vraiment intéressant de voir que. C'est une hypothèse, mais dans le dossier Normando, euh, le head Jordan pourrait être déterminant sur la fin de l'histoire et, et peut-être moins évident, dans celui de Machuré, euh, Marc Bibot et Jean Charest aussi, ça pourrait euh, être déterminant.
1: Dans, dans, dans Machuré, Marc Bibot et compagnie, il, il n'y a pas de procès encore. Est-ce que Donc, il n'y a pas de compteur qui, qui est commencé à, à, à compter euh, les jours, là
0: donc, pour Nathalie Normando, on voit, plus le temps passe, plus la possibilité de plaider l'arrêt Jordan euh, apparaît, c'est la direction que ça prend, une requête qui a été déposée. Mais encore là, ce n'est pas si clair que ça. On n'est pas dans une logique là, de 18 mois ou de 30 jours, parce que euh, bon, l'affaire la, Marie-Maude Denis, l'affaire la, dans l'affaire, si vous voulez, là, sur la question des sources journalistiques, ouais. nous a amené jusqu'en cause suprême. Il y, y a des délais qui sont causés par les défenseurs, par les accusés eux-mêmes et donc on, est, on le voit même si on est dans euh, l'après-Jordan avec des délais plus précis, il euh, y a toujours des délais qui sont causés par l'une des parties mais on voit que, on voit la, la direction que ça prend Tôt ou tard, la requête va être plaidée sur la question du délai. Et c'est un peu le cas classique. Si on juge qu'on a on a euh, dépassé le délai raisonnable pour un procès criminel, ben, elle va s'en sortir euh, sans procès avec un arrêt complet de procédure. Dans le cas de M. Charles. Donc, il est très probable
1: qu'elle soit libérée, c'est ça?
0: Ben Ça devient un des scénarios très probable, possible. Il faudra voir, mais, mais oui, ça fait partie de tout à fait de l'horizon des possibles. Puis de l'autre côté. Parlons
1: de Bibo Charret maintenant, oui, de l'autre côté.
0: Oui, mais de, du côté de de l'affaire Machuré, on se retrouve dans une situation où depuis euh, des mois, il y a une enquête. On a même une partie de la preuve qui euh, qui a circulé via des enquêtes journalistiques très poussées. Bon, le livre PLQ, PLQ oui, Link oui. en est probablement une, une, une manifestation la plus achevée. Et là, on, on, nous, comme membres du public, on se dit, ben, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'accusations qui sont portées? Bien là, on voit encore que Georgian est un ingrédient qui peut nous expliquer pourquoi il n'y a pas d'accusations. Euh, Puis c'est important, cette histoire d'accusations, parce que euh, M. Charest est peut-être l'un des des accusés, peut-être pas non plus, mais s'il l'était, euh, ça pourrait avoir des conséquences, même le simple fait d'être sous enquête criminelle sur sa, sa capacité à se présenter au leadership conservateur. Donc, pourquoi il n'y a pas d'accusation? Pourquoi c'est si long? Euh, ben, là, on voit clairement un effet pervers de l'arrêt Jordan, c'est que... Ah, le ok, système a oui! Besoin de temps. La police a besoin de temps, les enquêteurs ont besoin de temps, le, 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 la direction des poursuites criminelles, le, le DPCP a besoin de temps. Alors qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de lancer les accusations dès que possible, ben, ils retardent le processus, ils complètent leur enquête, ils se donnent le maximum de il, temps Ils il le dépôt des procédures. Hein
1: Patrick, ils veulent éviter juste... que le chronomètre parte.
0: Exactement. On veut éviter le compteur. C'est comme si euh, avant d'embarquer dans le taxi là, je m'assure d'avoir bien, bien regroupé mes valises pour être sûr que, pour être sûr que le compteur de taxi il fonctionne pas pendant des heures alors que je suis en train de, de, de regrouper mes choses. Donc c'est une analogie un peu banale, mais, mais tout le monde comprend bien que pour le système à partir du moment où le compteur passe, euh, de, de, est lancé, ben, il faut que le dossier soit le plus complet. C'est peut-être mm. pas la seule explication dans le dossier m'assurer. Non, sûrement pas. aussi qu'une partie, une partie de la preuve qu'on, qu'on a pu voir, a peut-être été obtenue par des moyens qui, euh, qui, qui la contaminent et qui font en sorte que même si ce qu'on voit, nous, sur la place publique, laisse croire que, mais cette preuve-là sera... Peut-être qu'elle ne peut pas toujours être utilisée, et donc ça complique le, la, la, la démonstration. Donc, c'est un facteur parmi tant d'autres, l'arrêt Red Jordan, mm -hmm. et peut-être que dans ce dossier-là, il a une influence très significative ou peu significative mais, mais c'est intéressant de montrer que les cas euh, Machuré et Normando sont très 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 différents, mais dans les deux cas l'arrêt Jordan fait partie de, 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 des mm -hmm. choses avec lesquelles le système doit composer.
1: Mais le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, c'est quand même un droit fondamental, important. Comment on peut faire autrement que d'avoir cette espèce d'épée de, de Damoclès-là de Jordan qui, qui dit oui. ah, un oui. accusé pourrait finalement réclamer a une, une annulation en raison de les déraisonnables.
0: Ouais, en matière de droits fondamentaux, là, le, le diable est souvent dans les détails. Euh, en apparence, tout le monde est pour ça, le, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Ça fait consensus, c'est quelque chose au, auquel on tient tous. On voit par contre que whoops, ça peut euh, imposer des contraintes importantes dans le fonctionnement du système judiciaire. Euh, moi, j'ai tendance à croire que le principal irritant avec euh, l'arrêt Jordan, ce n'est pas le délai lui-même, ce n'est qu'une présomption. Le problème, c'est la radicalité du remède. Oui. C'est-à-dire que si mon droit à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas respecté, il y a un seul remède qui est préconisé par les tribunaux, c'est l'arrêt complet des procédures. Peut-être que dans certaines circonstances, ça pourrait être une réduction de peine. Dans d'autres, ça pourrait être parce qu'il n'y a pas de peine, ça pourrait être des dommages à intérêts. Oui. Il y a plusieurs... Quand on compare avec d'autres droits dans le catalogue des droits et libertés, il y a généralement toute une panoplie de remèdes. Il y a, plein, il y a plusieurs solutions. Les tribunaux sont très imaginatifs. C'est facile de voir comment dans la question des délais et de l'affaire Jordan ben de, de, de l'arrêt Jordan, on est toujours sur un unique remède qui à mon avis est un remède qui peut créer des irritants puis nuire à la confiance mm -hmm. du public à l'endroit de l'administration de la justice
1: ben, Merci beaucoup Patrick Taillon c'était une chronique d'actualité puis en même temps très qui, qui nous ramène à, à cet arrêt Jordan un peu mystérieux pour le commun des mortels
0: dont on n'a pas fini de, de voir les effets euh, graduels et progressifs.
1: Merci infiniment. Au revoir. C'est Patrick Taillon, donc euh, professeur à l'Université Laval en droit constitutionnel, et euh, on peut dire euh, notre constitutionnaliste en résidence. <rire> Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.